0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Taboe. Vandaag hebben we voor mij best wel een bijzondere gast. Vandaag heb ik namelijk gevraagd of mijn zusje uh, te gast wilde zijn. Wil je jezelf even voorstellen?
1: Hoi, ik ben Isabel, ik ben 21 jaar en ik studeer International Studies.
0: Yes, en um, ja, de reden waarom ik aan jou heb gevraagd of je hier vandaag wil zijn, is omdat jij myasthenia gravis hebt en ik denk dat niet heel veel mensen weten wat dat is. Zou je dat even willen uitleggen?
1: Uh, ja. Mia um, ja, Sena wat ook al bekend staat als MG, of ik noem het zelf vaak MG, is eigenlijk een auto-immuunspierziekte. En wat er gebeurt in mijn lichaam is dat mijn immuunsysteem, die valt de overgang van, uh, zenuw tot, of van spier tot zenuw, valt dat aan, want hij ziet het als lichaamsvreemd. Dus ik slik nu zelf als medicijn die bepaalde receptor bij, zodat het weer wordt aangevuld, omdat wat er dus gebeurt als je... Het immunosysteem dit aanvalt, is dat het zich uit in ernstige spierswakte. En dit kan per persoon verschillen in welke spiergroepen dit gebeurt en hoe erg dit gebeurt. Uh, bij mij zijn het vooral de spiergroepen in mijn benen en in mijn gezicht die uh, zijn aangetast. Maar bij heel veel mensen kan het ook zich uiten in de spieren, in hun nek of met ademhaling. ademhaling. Ja, dus kort gezegd is dat eigenlijk wat er gebeurt.
0: Ja, en wat is voor jou ik bedoel dit is, ik hoorde dit eigenlijk voor het eerst, wat, wat dit was. En, maar wat was voor jou je eerste aanraking ermee? Was dat je eigen ervaring? Of had je dit toevallig wel bij iemand anders ooit gehoord?
1: Um,
0: voordat ik het zelf
1: kreeg, had ik er echt eerlijk gezegd nog nooit van gehoord. Nee. Um, het is ook best wel zeldzaam. Ongeveer 20 op de 100.000 mensen hebben het in Nederland. Dus je komt er ook misschien niet zo snel mee in aanraking. Um, en bij mij was het vooral... Toen ik begon met klachten te krijgen, had de moeder van mijn huisgroot die huisart, dus wel iets gezegd in de richting van, ik denk dat het het is. Maar mijn eerste echte ervaring ermee was eigenlijk op TikTok, toen ik gewoon op zoek was naar iemand die hetzelfde ervaarde als ik. En een meisje die, die uitlegt van, ik heb meer stenergrafies en dit zijn mijn symptomen. Dat was mijn eerste echte uh, ervaring ermee.
0: Echt bizar dat... Dat dat TikTok is eigenlijk.
1: Niet normaal. Het is echt. Ik, ging, uh, ik heb heel veel gegoogeld, natuurlijk op mijn symptomen. En ik vond van alles en nog wat. En ik kwam maar niet hierop uit. Want uh, in de beschrijving van Mia Senegraaf staat vaak heel veel over uh, de ademhalingsverzwakking en, en iets in die richting. En bij mij was het vooral heel erg in mijn gezicht en mijn benen en mijn armen. En daar had ik het idee van dat ik mezelf niet in dat patroon kon vinden. En toen op TikTok, dan zie je beeld erbij. En dan zag ik mensen hoe zij lachten ik destijds en nog steeds af en toe ook kon lachen dat je mondhoeken zo wat naar beneden worden getrokken omdat je uh, spieren in je mond niet genoeg kracht hebben om het omhoog te trekken. En toen dacht ik echt, oh, dit ben ik eigenlijk. En ze ging ze ook vertellen van dat ze haar, haar niet kon wassen. En toen dacht ik, oh, dit is dit vast helemaal bij mij. Dus inderdaad, TikTok brengt je wel wat verder dan het diagnosticeert je niet, maar het kan je wel uh, helpen met Mensen vinden die een beetje hetzelfde ervaren. Want wat
0: waren precies, je noemt net al een aantal voorbeelden. Wat was voor jou, um, hoe zag jouw dagelijks leven eruit? Dus wat waren momenten inderdaad waar je heel erg merkte dat je hier last van had?
1: Um, het begon bij mij in november ongeveer afgelopen jaar. Um, ik moest heel veel studeren en ik was weer aan het typen. En eigenlijk verkrampte mijn handen heel snel. En de eerste keer dat er iets van mijn handen verkrampen was, was mijn duim. Die stond een paar dagen een beetje krom en dat vond ik toen heel grappig. En langzamerhand kroop het eigenlijk heel mijn hand in. En na het type had ik een soort dino-handen waar ik niks mee kon. Ik kon bijvoorbeeld mijn crème niet opsmeren op mijn gezicht. En inderdaad mijn haar moeilijk wassen. Dat was voor mij het eerste uh, deel dat ik dacht van, oh, dit is
0: wel afwijkend. Was het dan alleen verkramping of had je ook zeg maar zware armen? Of is het gewoon echt puur de de, de motoriek in je vingers?
1: Het begon heel erg met mijn motoriek in mijn vingers en dat ging langzaam over in
0: mijn handen lastig boven mijn
1: hoofd te kunnen uh, tillen. En ook bijvoorbeeld dat heel, ik weet nog wel, als ik dan aankwam in de piep om te studeren, legde ik mijn boeken neer en dan moet je je koptelefoon op je hoofd zetten en dan moest ik echt mijn hoofd gebukt naar beneden doen en mijn kromme handen soort van langzaam mijn koptelefoon over mijn gezicht heen duwen. omdat ik het gewoon niet, die handeling van optillen niet echt kon. Mhm. En vanaf dat punt is het eigenlijk het balletje gaan rollen naar, um, ik weet nog heel goed, in december hadden wij een feestje met huis. En ik had wat gedronken en uh, mijn huis hadden met mij op de foto en mijn mond ging gewoon niet omhoog. En dat was toen heel grappig, want ik dacht, oh, ik ben gewoon dronken en vermoeid. En dat kwam er steeds vaker voor, tot op het punt dat ik heel vaak niet kon lachen of mijn mond heel gesloten was. Um, en heel veel later uit zich ook in lastig eten. En um, heel lastig ook soms kunnen articuleren. Maar het moment dat ik echt pas echt aan de bel getrokken, Want ik ben wel met deze klachten ook naar de huisarts gegaan. En die heeft me naar een kaakvisio verwezen. Want die, zag, die vond het een gek gezicht. Maar die had niet het idee dat er iets heel ergs aan de hand was. En ik liep destijds ook uh, bij de visio voor mijn handen. En dat was een beetje verbeterd. Dus het leek alsof het was opgelost. Maar um, toen wij in januari, in januari gingen skiën, was voor het eerst dat ik ook echt door mijn benen begon te zakken. En ik denk dat gewoon aan, ik ben student, ik ben onfit, ik heb wel niet gesport. Maar dat ging op een gegeven moment zover dat als ik moest fietsen en ik van fiets afstapte, ik ook door mijn benen zakte. En toen heeft mijn kaakviesel gezegd van, je, je moet terug naar de huisarts, want het is niet goed. Want ik nam het destijds niet echt serieus, zeker omdat de eerste keer ik was afgewezen... Uh, om naar een neuroloog te gaan. Toen ik naar de huisarts ging, dacht ik ook, ja, er is niet zoveel
0: aan de hand. Nee. En toen heeft de kaakvisio eigenlijk gezegd van, joh, het is een beetje uitstel van executie wat ik hier doe, weet je wat? Het is een soort van tijdelijke oplossing. Want ik neem aan dat die spieren dan wel, hoe noem je dat? Versoepelen. Dus dat het eventjes helpt, maar dat het niet, het pakt niet de oorzaak aan. Klopt. Ik kon
1: wel wat verder mijn mond openen al door die kaakvisio, maar het lachen was nog steeds moeilijk en het lopen was wel zwaar um, en het vervelende met deze ziekte is ook dat het kan gedurende de dag heel erg wisselen. Dus ik dacht ook langzamerhand dat ik een beetje gek was geworden, want dan het ene moment kon ik echt, echt niet langer dan tien minuten lopen en het andere moment ging het helemaal prima. Dus het, het was voor mij ook best lastig om eraan aan toe te geven, omdat het niet echt over een, een bepaalde dag. Uh, hetzelfde bleef. En het was dan ook, als ik naar de huisarts bijvoorbeeld ging... ik weet nog wel, ik voor de eerste keer ging... dat ik me die dag wel goed voelde. En toen dacht ik ook, wat doe ik hier? Dus dat is wel dat is heel moeilijk aan de ziekte... waardoor mensen misschien ook wat langer wachten met aan de bel trekken... omdat het heel erg kan verschillen.
2: Ja,
0: misschien ook wel omdat je klachten zo fysiek zijn... en je ze op dat moment niet kan laten zien aan een huisarts... dat het misschien ook lastig is voor een huisarts om te zien van... hé, hey, wat is er dan precies aan de hand? En voor jezelf ook om echt te bewijzen van... ja maar ik heb hier echt last van.
1: Ja, het is heel lastig. En het was ook het moment dat ik eigenlijk naar een neuro- neurolog ging. Uit mijn hoofd in maart of april dacht ik. Um, had ik de hele week bij mijn ouders thuis gezeten. Omdat ik dacht ik moet even rust nemen. Dat is wat beter. En het is wel met de ziekte als je rust neemt. Of in een periode van een... Uh, als ik loop en heel veel lastig ben gaan zitten, wordt het ook minder. Dus mijn ouders hadden me naar het ziekenhuis gereden. Dus ik had die dag nog niet zoveel gelopen. En ik zat daar en dan gaan ze allemaal testjes doen. En toen dacht ik ook, ja, wat doe ik hier? Ik verspil een beetje haar tijd, want het gaat nu gewoon goed. Mm-hmm. En uh, ik kwam alle testen door, behalve de knijp... Ja, ik noem het een knijptest. Ik weet niet wat het zo heet. Uh, ik moest dan een paar keer mijn hand knijpen. En hoe vaker ik dat deed, hoe minder mijn vingers kunnen strekken. Omdat... Um, wat ik ervan heb begrepen is dat hoe vaker je een handeling doet... hoe harder je immuunsysteem het begint aan te vallen. Dus dat was voor mij wel iets waarvan ik dacht... oké, okay, dan ben ik niet gek. Want één keer de trappen lopen kan prima gaan... maar als ik het drie keer achter elkaar moet doen... dan, dan
0: zou ik je eigenlijk wel door je benen. En hoe zag dat dan... Even voor een chronologisch verhaallijn. Hè? Dus inderdaad, je gaf al aan... in november had je last van je handen... in december had je die bol en dan zag je het in je gezicht. Wanneer ben jij naar de huisarts gegaan?
1: Ik ben, als het goed is, in Nee, wel later. Want ik ben toen... Ik ik liep wel al sinds december bij de visio voor mijn handen. -hmm. En die heeft op een gegeven moment gezegd van... Oh, dat in je gezicht komt vanuit je nek. Want het is gewoon van je armen doorgestraald naar je nek. En ik ben halverwege januari naar de huisarts voor het eerst gegaan. Oké.
0: En van de huisarts ging je naar de... Kaakvisio.
1: Ja, het ging naar de kaakvisio. Daar heb ik uh, een tijdje gelopen. En de tweede keer dat ik naar de huisarts ben gegaan... is dacht ik eind februari, begin maart ongeveer.
0: En waar ben je daarna naartoe verwezen
1: Daarna mocht ik uh, naar een neuroloog. Yeah. Um, maar die wachttijden zijn best wel lang. Dus dat, er zat wel even wat tijd tussen voordat ik daarheen kon. En toen was ik bij een neuroloog geweest. En toen... Um, dan krijg je eigenlijk als ze dus in, bij dat begin intakegesprek denken dat er wat is. Dan krijg je voor de Mia en Gaves een EMG gepland. Wat is een EMG? Um, ik kan niet precies vertellen waar de EMG voor staat. Nee, dat ik is iets niet. met elektrisch <laughs> nog wat. En wat er met de EMG gebeurt is, dan krijg je uh, plakkers op. En bij mij was dat bij mijn vingers en op mijn gezicht. En dan sturen ze schokjes door om te kijken hoe je spieren op reageren. Doe dat pijn? Uh, het is niet fijn, okay. maar het, het is wel. Ik had wel geluk dat, nou, ik weet niet hoe ze normaal, ik denk dat ze er ook wel lief zijn, maar ze ging het niet voor onnodig verhogen. Dus het is wel even hoog geweest en hard geweest, en vooral in je gezicht voelt als iemand met een hamertje tegen je aantikt. Maar ze konden al vrij snel zien dat er wat mis was. Dus ik had wel geluk dat ik niet steeds hoger hoefde. Als je in een soort, soort martelfilm zit. Dat ze die schokjes op maximum zetten en je erin knallen. Je hoeft niet je pijngrens te bewijzen. Nee, nee het was geen uh, test of terror. Dus dat scheelde wel echt voor mij. Het die ogen. Ja, En ik had heel veel geluk. Uh, want met die test kunnen ze het eigenlijk vrij meteen zien. En ik weet nog wel dat ik daar zat. En mama was er ook. En dat die vraag. Ik zei van joh wanneer krijg je een uitslag, zei ik jou ja, over twee weken. En toen was ze van, ja, ik mag niks zeggen, maar we kunnen het eigenlijk wel zien. Dus ik ga even kijken of je naar voren kan worden gehaald. En ik was, ik, normaal is dat misschien denk ik van, oh mijn god, wat erg. Maar ik was zo blij, ik dacht, oh, ik ben niet
0: gek, er is misschien echt wat. Maar dit was in mei. Ja, dus dat betekent ook al dat je eigenlijk vanaf november het jaar daarvoor, dus zeven maanden daarvoor... Ergens last van heb en niet weet wat het is. En ook jezelf misschien een beetje aan het overtuigen bent dat je gek wordt. Omdat je jezelf wel door hebt dat je niet meer dezelfde fysieke capaciteit hebt als daarvoor. Maar, um, maar, maar niks uitkomt. Dus ik kan me ook wel voorstellen, inderdaad, dat je na, na zeven maanden, als zo'n, als zo'n uitzag naar vol wordt gehaald. Dat je ook gewoon zoiets hebt van: ik wil gewoon weten wat er aan de hand is.
1: Ja, ik was echt heel erg opgelucht. En ik had heel veel geluk. Want toen we naar huis gingen van de EMG, werd ik al gepeld dat. Een afspraak voor de dag erna was. Uit... Althans, dat zei ze er niet bij, maar dat bleek achteraf. Ze belden, je kan morgen al komen. En ik was super blij. En mijn ouders waren super bang, want die dachten: dit is nooit goed als je dan meteen weer wordt teruggeroepen. Mm-hmm. Um, en toen kreeg ik vrijwel de dag erna meteen uitslag. En ik heb die dag heel erg gevierd, want ik was gewoon super blij. Ik heb met mijn huisgrote borrel gehaald, heb een champagne gedronken. Uh, ik kreeg te horen wat er medicijnen waren. En ik was heel erg opgelucht. En ik heb destijds wel een beetje genegeerd dat het wel chronisch is. Het gaat niet weg. En dat is wat ik langzamerhand nu wel begin te beseffen van... Oké, ik ben wel heel blij met de medicijnen en het gaat prima. Maar het gaat niet meer weg, eigenlijk. En dat heb ik wel een tijdje genegeerd en dat komt nu weer boven. Dat ik denk, oké, het is wel niet voor nu. Maar destijds was het heel fijn, want het voelde alsof er meteen een oplossing kwam voor... Nu, en de rest zag ik wel, later.
0: Ik denk dat het ook wel een logische, psychologische cyclus is. Dat je, inderdaad, je bent op zoek naar iets. Daar doe je zeven maanden over. Um, dan heb je dat eindelijk gevonden. En dat je dan inderdaad, dat even dat is zeg maar stap één. En dan stap twee is inderdaad van, oké, okay, hoe gaan we daar nu mee om? En stap drie is inderdaad, hoe ga ik daar uiteindelijk mee leven? Dus ik denk dat het niet heel raar is dat je die eerste soort van stap van, oké, okay, wat is er aan de hand? dat Als je daarachter komt, dat je dat ook even viert. Want hoe ziet dan nu voor jou jouw dagelijks leven hiermee uit? Wat voor soort, ik hoef niet de naam van de medicijnen te weten, maar nee. ik bedoel, hoe ziet dat eruit en hoe verandert dat en, en wat, ja, herstel is het niet echt, maar hoe ziet dat proces daarna eruit?
1: Um, het proces erna is heel lastig, ook omdat het voor iedereen heel erg kan verschillen. Uh, ze zetten je eerst op Messinon en dat is een bepaald soort medicijn. En bij mij sloeg dat wel goed aan. Die doos bouwen ze langzaam op. En ik stiek momenteel zes keer per dag uh, vier pilletjes van 10 milligram. Um, en ik begon met drie keer per dag 10 milligram. Dus ze, ze bouwen het wel echt op. Mm-hmm. Um, maar dagelijks leven is lastig, want het, het verschilt voor mij heel erg per week. Want het kan de ene week super goed gaan en dan ben ik het vergeten. En de andere week kan het super slecht gaan. Dan kom ik niet vooruit. Dus daar knikt om mijn benen. Heb ik het idee de medicijnen niet werken? Want het ding met auto-immuunziektes is, is wel dat het heel erg gelinkt is aan je eigen gesteldheid. Dus als ik ongesteld ben, heel veel stress heb, me slecht voel, ik ziek ben, kan het allemaal verergen. Um, dus dat is wel, ik vind het wel lastig. Want ik moet wel extra aan nadenken als ik sommige dingen doe. Ja. Waar als anderen misschien denken van, oh is leuk dat ik erheen ga. Kan ik in een slechte week echt de hele week er tegen opzien? Want dan denk ik, ja, misschien kan ik niet gaan. Maar ik probeer wel zoveel mogelijk wel te doen en wel nog ja te zeggen. En je kan beter ja zeggen en later toch afzeggen dan meteen nee zeggen. En dat, dat is wel iets moeilijks nu. Van het liefst maak mezelf veel veilig en de hele wereld klein. Want als je nergens heen moet, word je er niet mee geconfronteerd. Maar aan de andere kant kan het soms wel
0: heel goed gaan als ik ga. En vind je dat dan lastig? want je gaf zelf al aan dat het natuurlijk ook heel erg in je gezicht zit. Dus als je lacht, dat dat soms ook wel invloed heeft. Vind je dat dan lastig als je ergens heen gaat... een sociale setting of zo waar je mensen niet kent? Praat je daar dan over? Of hoe, je dus opmerken, hoe ga je daarmee om?
1: Um, ik weet nog wel, toen ik nog geen medicijnen had... was ik wel echt een paar maanden niet mezelf. Zeker niet met vreemden, want in je gezicht is heel tekend. Dus ik lach als persoon heel veel. Maar als jouw mondhoeken echt fysiek niet omhoog gaan dan zie je er heel ongeïnteresseerd en heel erg ongelukkig uit. En daar komt ook bij kijken dat hangoog wordt er ook bij. Dus ik zag er gewoon chagrij- standaard zag reinig uit. Dus ik hoefde dan echt niet met nieuwe mensen te praten. En het liefst, als ik in zo'n situatie kwam, wilde ik meteen naar huis. Mm-hmm. Um, en nu merk ik dat het gaat meestal wel goed met de medicijnen. Maar het zijn dingen als... Stel je gaat voordat je uitgaat met je vriendinnen indrinken en je bent de aan het meezingen. Dat kan voor mij al best zwaar zijn met mijn gezicht. Dus dan zing ik heel veel liedjes mee en dan hangt mijn mond ook alweer heel laag. En ik heb daar wel moeite mee. En dan zeggen mensen soms wel van, oh je ziet het niet, maar ik voel het wel. Dus ik, het ligt heel erg aan hoe het met me gaat, hoe ik me in zo'n nieuwe situatie voel. Maar het is wel, als ik er last van heb, dan voel ik me wel
0: minder mezelf eigenlijk. Maar vertel je het dan ook aan mensen? Als mensen er iets over zeggen?
1: Um, soms wel. Maar soms ook niet. Want ik ervaar het zelf niet als heel zwaar. Ook omdat ik weet dat mensen die uh, mijn ziekte hebben. Soms een veel, veel zwaarder ziektebeeld hebben. Dus ik vind het soms een beetje gek. Als ik dan moet uitleggen mensen van. Oh, ik heb een spierziekte. Want dan denk ik. Ja, dan klinkt het echt alsof ik morgen in een rolstoel zit. Wat nu momenteel niet zo is. Um, dus ik probeer het wel te vertellen als ik er een moment voor zie. Maar soms dan doe ik het liever niet, want ik wil mensen ook niet zo erg laten schikken. Of mezelf in zo'n rol neerzetten van ik heb een spierziekte, dus ik moet nu zitten even en jij moet opstaan. Of zoiets.
0: Nee, dat is ook wel zo. Maar ik denk dat dit altijd voor iedereen een soort eigen obstakel is. Ik denk dat je dat, dat uh, beeld zelf erg in je hoofd maakt. Als in dat dat mensen jou zo gaan zien terwijl als jij je voorstelt dat, dat jij dit niet had en een vriendinnetje van jou dit had... en die vertelt dat zo aan jou, gewoon op deze normale toon... en niet zo van, oh mijn god, ik ben het allerzieligste wat op deze hele wereld bestaat... dan zou jij denk ik ook niet naar haar zo kijken. Zou jij ook niet denken van, jee, wat zat zij zich aan, of het zal wel. Of dan zou je ook denken, joh als jij even wil zitten, ga jij lekker zitten, weet je wel. Ik bedoel, als jij, al gaat het om dat iemand hak aan heeft en last heeft van zijn voeten... dan, dan hoef je ook niet een zieliger verhaal te hebben of zo. Als die persoon even wil zitten, gaat die persoon even zitten. Maar ik kan me wel voorstellen dat dat lastig is. Want heel veel mensen, dat hoor ik wel vaker in, in dit, dit soort podcasts... dat mensen het lastig vinden om dit soort verhalen over zichzelf te vertellen... omdat ze niet per se zielig gevonden willen worden... of in het middelpunt van de belangstelling op die manier willen staan. Um, maar was er, is er een oorzaak hiervoor? Of hoe hebben ze daar iets over verteld? Ze weten niet
1: hoe het ontstaat... Uh, voor zover ik heb meegegeven vanuit het ziekenhuis het is niet zo dat ik er per se mee geboren ben of dat het mutatie is dat konden ze me niet helemaal vertellen en het is ook niet zo dat cel ik word ooit moeder dat mijn baby dit automatisch krijgt, het kan zijn dat de eerste dagen het lijkt zoals het het heeft en dan gaat het weer weg geen idee waarom ik vond het ook een heel raar stukje om te lezen en daarna gaan ze daar ook niet op in. Dus ze droppen die bom dan is het klaar. <laughs> dat is heel gek. Het is even 50-50. Dan, ja, het even een paar dagen crazy en dan... Uh, ze weet het niet. <laughs> um, maar wat wel zo is, dat uh, de Sveserik en timus, Dat is een orgaan die zit in het midden van je lichaam... een beetje bij je longen en je hart in de buurt. Yeah. Um, die heb je tijdens je puberteit. erg, is die heel erg actief met de hormonen, en zo. En eigenlijk gaat hij daarna, verschrompelt hij heb je hem niet meer nodig als volwassene. En het is wel zo dat bij mensen met meacelagraaf is... als hij er nog zit, of als er een tumor op zit... of als hij vergroot is, kan die wel meer problemen veroorzaken. En ik ben niet zo ver gekomen of dat ze weten waarom dat is. Maar dat kan wel een oorzaak zijn van de vererging van je symptomen. Dus um, ik heb momenteel dan mijn CT en mijn MRI ervoor gehad. En ze hebben bij mij gezien dat hij er wel nog zit... En ik ben nu in afwachting tot ik naar het LUMC mag, waar ze me gaan vertellen of ze me uh, daaraan kunnen opereren. Want als je hier aan opereren, dan is er een, van wat ik heb gelezen, ongeveer een 30% kans dat je klachten verminderen. Dus het heeft wel iets enigszins met je thymus ja, of je zwezerik, wat je het wil noemen, te maken. Maar de echte oorzaak, dat, dat hebben ze niet echt, dat weten ze niet.
0: Het lijkt me best wel gek inderdaad dat je dan. Uh, Kijk, ik heb jou natuurlijk je hele leven meegemaakt, maar dat je in principe gezond wordt geboren en en gezond bent. En opeens zo'n chronische ziekte in je leven komt. En dan, dan, het is is natuurlijk niet dat ik het niet serieus neem, maar het is ook niet dat ik jou niet als ziek persoon zie, gelukkig. Maar dat lijkt me best wel gek inderdaad om dan te beseffen dat op het moment dat je dan rond 21 bent, dat je dan opeens een onderdeel heb in je leven waar je best wel veel rekening mee moet houden... elke dag eigenlijk.
1: Ja, het, dat is ook heel gek. Ik vind het bijvoorbeeld heel gek dat mensen die mij echt al heel lang kennen... bij spreek van de laag school of zo... dan niet weten dat ik dit nu eigenlijk heb... omdat ik het nu opeens heb gekregen. En ik denk ook dat het best gek is omdat... ik woon natuurlijk ook niet meer bij mijn ouders. En mijn huisgenoten die weten echt vooral heel goed hoe mijn ziektebeeld eruit ziet. Maar... Um, Nee, het is, het is inderdaad wel gek dat ik nu opeens me heel erg bezig hou met ziekenhuisafspraken, um, medicijnen bijhalen, dat, dat soort dingen. En ook, ik kreeg voor het eerst ooit in mijn leven een uitnodiging voor de griepprik, die mijn ouders van in de vijftig allebei niet krijgen. Toen dacht hij <laughs> ook van, oké, okay, ja, dat is natuurlijk iets heel raars. Opeens. Je wordt opeens gezien als een zwakke
0: onderdeel ja, van de samenleving. Ja, ik vond het
1: een heel groot iets, terwijl dat, dat maakt helemaal niet uit. Er krijg je heel veel mensen de griepprik uh, uitnodiging jaarlijks. Maar toen dacht ik van, oh, ik hoorde ik eigenlijk nu niet meer bij een soort van... De, in mijn hoofd zie ik mezelf nog als... Uh, nou, niet dat ik nu niet sterk ben, maar meer van... Dan denk ik nog steeds, oh, dat heb ik niet nodig. Maar die heb ik wel nodig, want als ik ziek word... Dan
0: uh, gaan mijn klachten wel echt verergeren. En zijn er, um, is er een lijn te trekken in wat voor mensen dit vaak krijgen? Is dat nog verschil tussen man of vrouw of leeftijd of met andere dingen te maken?
1: Van wat ik heb kunnen lezen... is dat vrouwen het vaker krijgen dan mannen. En het verschilt ook heel erg... hoe de ziekte eruit kan zien... op welke leeftijd je het krijgt. Ik weet dat als je het rondje 50... of 60 krijgt, het ziektebeeld... er wel veel zwaarder uit kan zien. -hmm. Maar ik ben zeker niet een uitzondering... dat ik het op mijn 21ste... of destijds al mijn 20ste... heb gekregen. Dat kan best voorkomen... Maar het, ja, het, het, het gek is dus... het maakt wel uit op welke leeftijd je het krijgt... hoe zwaar het ziektebeeld kan zijn.
0: Heb je andere mensen ontmoet die dit hebben?
1: Nee, en ik wil dat eigenlijk heel erg graag. Want um, wat ik vooral heel veel online kan vinden... wat ik zit dan op allemaal van die forums en zo te lezen... op zoek naar informatie is... ik vind vooral heel veel mensen die in de 50 en de 60 zijn... En, of die zeggen dat ze het al heel lang hebben. Maar die lopen gewoon tegen andere dingen aan. Want voor mij is het gewoon... Dat is heel suf gezegd en dat zijn niet grote problemen. Maar ik wil gewoon weten hoe mensen van mijn leeftijd ermee omgaan dat zij uit willen gaan. En mm-hmm. met alcohol drinken. En met, want er wordt eigenlijk soort van uh, als advies gegeven, dan zeggen die wat oude mensen van, oh, ik laat heel vaak een glaasje wijn staan, dat maakt niet uit. En dat heb ik ook een tijdje gedaan, maar ik vond dat niet per se
0: verbeterend voor mezelf. En daarnaast zeg maar, kijk, niet dat alles daar om draait, maar jij zit midden in je studententijd. Dus normaliter, ook als je dit niet had gehad... was je waarschijnlijk ook naar feestjes gegaan, was je uitgegaan. En ik kan me wel voorstellen dat je dat onderdeel van je normale leven... en ook van je leeftijdsgenoten gewoon mee wil gaan. En ik zeg niet dat je alcohol moet drinken om het leuk te hebben. Maar ik kan me wel echt voorstellen als iedereen om je heen dat doet... en je het dan ook naar je zin hebt, dat je je daar gewoon in mee wil gaan. En mensen van in de vijftig, die zitten dan misschien één keer per week... hebben ze een dinertje en dan willen ze twee glazen wijn drinken. Ja... (laughs) <laughs> niet om lullig te doen, erna, maar dat zou ik ook makkelijker kunnen laten staan... Uh, dan als je een avondje in de kroeg staat tot drie uur s'nachts.
1: Ja, dat zijn ook dingen als... Um, voor hen is het misschien belangrijker dat je bepaald soort uh, wandelsripes kan doen... naar een supermarkt of zo, maar voor mij ik, ik wil ik gewoon een hele avond kunnen dansen. Ja. Zonder problemen, zonder dat ik naar de wc moet niet, wat ik moet plasmen, maar dat ik moet zitten. Ja. Um, dus ik zou heel ja. graag iemand willen vinden die... Ongeveer hetzelfde ziektebeeld heeft als ik dat je door vaas gaat dat het echt goed gaat en vaas dat het wel echt minder gaat. Mm-hmm. Um, maar ik kan ik, op TikTok vind ik wel mensen, maar dan is het ziektebeeld niet gelijk. Want in Amerika heb ik het idee dat ze het wel anders behandelen dan bij ons. Dus ik wil gewoon heel graag iemand vinden die ook ergens twintig is, ook met CINON dagelijks slikt. En hoe die het eigenlijk allemaal doet. Want ik vind het soms wel een beetje moeilijk om me weg te vinden. En ik denk dat ik me daarin ook wel best
0: alleen kan voelen. Ja, dat je het niet... Kijk, je kan het wel delen. Maar ik denk dat mensen niet helemaal altijd kunnen begrijpen... waar, ze, waar jij doorheen gaat, omdat ze er zelf niet doorheen gaan.
1: Ja, en ik kan het... Ik moet ik zeggen, ik kan het soms best moeilijk verwoorden hoe het voelt. ja Want het verschilt ook. Mijn lichaam kan soms voelen alsof ik echt duizend kilo ben. En soms voelt het gewoon... Uh, alsof ik een marathon op rent. dan mijn benen staan te trillen of um, dat ik gewoon voel dat in mijn gezicht de spieren niet echt werken en ik kan het wel een soort van soms vragen mensen ook hoe voelt dat dan dan probeer ik het uit te leggen maar ik wil gewoon iemand ontmoeten die eigenlijk hetzelfde
0: die weet hoe dat voelt ja dat je dat niet dat je niet de hele tijd jezelf hoeft uit te leggen en Waar heb je op dit moment zeg maar zelf nog meer behoefte aan? Dus je geeft zelf wel aan dus met mensen praten die hetzelfde hebben. Maar zijn um, ja, er verder nog dingen waarvan jij denkt dat het zou kunnen verbeteren? Je gaat dan binnenkort naar het LMC. Wat zijn dingen die je daar bijvoorbeeld van verwacht?
1: Um, ik hoop bij het LMC dat ze uh, dus meer kunnen vertellen over die... Uh, dus dat is die operatie voor de teamus. Mm-hmm. Want ik heb daar wel heel veel goede hoop voor. Voor mezelf eigenlijk. Stiekem. <laughs> hoop ik dat als dat die eruit kan worden gehaald. En dat het dan misschien magisch minder wordt. Um, en verder hoop ik ook dat ze me kunnen helpen. Met een soort van fysiotherapie. Want ik wil heel graag sporten. En ik, ik sport nu als in een soort van. Ik heb hockey aangepast. Dat ik geen veldspeler ben. Maar ik keep nu. Want een pak is al heel zwaar voor mij. En... Um, dat gaat wel oké. Okay, maar ik heb het idee dat met bepaalde trainingen... ik wel iets verder kan komen. Maar Dus ik hoop dat ik ook zoiets kan vinden qua
0: bewegingsrichtlijnen.
1: Want nu doe ik elke keer maar wat. En de ene keer gaat het goed, de
0: andere keer niet. Um, ja, en hiervoor, jij sportte vroeger heel veel. Jij reed paard ja, zeg springen en dressuur en hockey. En het is niet dat jij niet gewend bent om te sporten.
1: Ja, en ik moet zeggen dat dat ook wel uh, bijdraagt aan... Los van dat de ziekte dus een beetje zelf kan wegnemen in je gezicht. Is het ook wel de mobiliteit waar ik wel uh, soms enorm van kan balen. Want het zijn dingen als dat je dus de hele tijd moet zitten. En je, je komt misschien lui over, is niet het goede woord. Maar niet zo actief over. Terwijl normaal was ik heel actief. Dan wilde ik heel graag rennen en lang staan en lopen. En dat vind ik ook wel lastig dat de ziekte dat van je meeneemt. Want je wordt er... Desondanks je niet zo'n persoon bent, wel een ander persoon van. -hmm. Eigenlijk.
0: Maar doet dat ook iets met je zelfvertrouwen? Naast dat je natuurlijk dingen dat je er misschien anders uitziet in je gezicht als je er symptomen van hebt. Of inderdaad dat je fysiek niet helemaal jezelf kan zijn? Uh,
1: Ja, dat doet wel iets met mijn zelfvertrouwen. Het is zeker als ik iets onderneem wat ik uh, heb overschat. -hmm. Bijvoorbeeld, ik ging de eerste keer mijn hockeytraining wel meedoen als veldspeler. En ik merkte gewoon dat hoe meer ik deed, hoe. Minder kon bewegen en het is heel frustrerend als je weet dat je iets kon en het to- heel naïef nog denkt te kunnen en je bijvoorbeeld zo'n bal ziet gaan maar niet je wilt uitstappen daarvoor en er naartoe rennen maar je benen doen dat niet en dat het wel heel veel mijn zelfvertrouwen ik voel me dan heel klein en heel erg um ja gewoon, gewoon niet mezelf en ook met uitgaan bijvoorbeeld als ik dan voel dat ik moet zitten. en ik word er wel beter in, in het accepteren maar Um, dat je
0: lichaam je een beetje in de steek laat. Ja,
1: ik sta wel recht tegenover mezelf. En dan ben ik ook heel boos op mezelf eigenlijk. Omdat ik dan boos ben van dat ik naïef ben geweest. En op mijn lichaam van... Waarom doe je het niet? Gewoon.
0: Ja, en je kan natuurlijk ook op dat moment er niet zoveel aan veranderen. Behalve daaraan toegeven. En ik kan me wel voorstellen dat dat heel frustrerend werkt.
1: Ja, en ik denk ook dat die boosheid... Dat dat wel iets uh, universeels is met mensen die een andere ziekte hebben of mentale ziektes of zoiets van, het is altijd makkelijker om gewoon heel boos op jezelf te zijn. Mm-hmm. Um, dus op zo'n moment dat ik dan zo boos ben op mezelf, iemand dat ik zeg van, oh ga het, dan kan ik echt bijna ontploffen. Want Dan denk ik van, laat me even met rust, want dit is iets tussen mij en mezelf, om het zo maar even te zeggen. Terwijl het is heel goed dat iemand dat vraagt. Um, maar ja, ik denk dat het, dat het uh, naast dat het me misschien onzeker maakt, vooral heel erg boos maakt.
0: Ja, veel frustratie komt er gewoon bij kijken, denk Ja,
1: ik. heel veel. Heel veel huilen. En dan
0: na het huilen is het ook weer even goed. Ja, gewoon even eruit huilen. Ja. Zijn er veel mensen in jouw omgeving die ervan weten?
1: Ja, best wel. In mijn, zeg maar, mijn omgeving in Leiden, daar weet, weten de mensen die het moeten weten, die weten het. Um, en vooral mijn huis heb ik heel veel scènes aan, omdat ik ook... Toen ik bij hun woonde, of woon nog steeds, meer, maar uh, heb ik het, de ziekte gekregen. Dus zij kennen mijn ziektebeeld heel goed en uh, wat ik wel en niet soms kan. Mm-hmm. Maar ik vind het bijvoorbeeld soms wel lastig dat vrienden die ik even heel lang niet heb gezien, het eigenlijk niet zo goed weten. En dan vind ik het bijna ongemakkelijk om dan medicijnen te lenen. Want dat is niet ongemakkelijk, maar om dan alles
0: weer uit te leggen. Ja, dat lijkt me ook wel dat je bijna een soort kaartje wil uitprinten van <laughs> haar. Ja, je
1: wil bijna gewoon een soort van misschien in iemand soort post toen ik heb dit goedje dus doe ik. Ja. maar ook weer niet want ik vind het erg soms ook wel lekker dat ik dan
0: met iemand kan zijn die misschien niet weet want dan denk ik van ach dan voel ik me ook even soort van normaal ja maar ben je dan niet bang inderdaad als je als je lichaam je dan ook in de steek laat dat je dat je dan als oh, shit dan moet ik mijn hele verhaal weer vertellen
1: ja zeker ook omdat um, bij spierziekte denk mensen wel begaan aan die mobiliteit maar de spieren in je gezicht, dat, dat, dat is iets wat, wat ik zelf ook nooit over naast dacht. Wat mensen al vergeten. Dus mensen beginnen ook heel vaak te lachen als ik zeg van... Ik kan niet goed lachen door mijn spieren. Want het klinkt gewoon heel erg ja, gek bijna. Mm-hmm. Of ik lach heel vaak met mijn hand voor mijn mond. Want ik vind het er heel lelijk uit als mijn mond daarmee trekt. En dan zeggen mensen op een gegeven moment van, joh, doe die hand even weg. En dan denk ik, nee, dat gaan we niet doen. Um,
0: ja, dus dat is wel anders. En... Welke ontwikkelingen zou je graag willen zien binnen deze auto-immuunziektes? Dus, zeg maar, uiteraard, een bepaald soort genezingspad. Maar ik, ik doe een beetje meer op. Um, ja, meer aandacht, dat meer mensen hier iets over weten. Want om heel eerlijk te zijn, voordat jij dit had, had ik echt geen idee. Ik weet dat auto-immuunziektes natuurlijk een heel breed scala is. Maar heb jij daar een beeld over, over hoe je dat anders zou willen zien? Misschien binnen scholen of. ja.
2: Um,
1: ik denk dat het misschien het zijn natuurlijk heel veel van dit soort ziektes die mensen opeens krijgen en waar je echt nooit van hebt gehoord maar ik denk dat bij biacinigraaf wel belangrijk is dat uh, met die mond dat dat wel eerder herkend wordt en dat verschilt heel erg per huisarts wie of wel het niet herkent en dat is natuurlijk ook uh, anders en ik heb misschien ook destijds dan niet goed mijn symptomen uitgelegd maar dat vooral foto's hoe zo'n ja, MG-lach noem ik het maar, hoe dat eruit ziet, mm-hmm. dat dat wel herkend wordt. En wat ook misschien wel fijn is, is dat je, als je diagnose krijgt, dan krijg je zo'n soort van: alsof je net naar middelbare school gaat, zo'n boekje van: Oké, okay, dit is het spierziekte.nl, bla bla bla, zo, zo werk ziet. werkt Maar misschien ja. lijkt het dus ook misschien wel fijn als je ook meteen een uitleg krijgt over een bepaald forum, wat je van andere mensen kan lezen of in contact komt. En misschien stond dat dan die folder. Ik moet zeggen dat ik heb die folder. Even doorgebladerd, maar ik wil het gewoon even negeren. Ja. Um, dus misschien is dat ook een beetje deels mijn ding. Maar dat er meer daarover wordt gezegd, op zo'n platform met vragen. En ook dat er is een uh, meer sceneraafisch expertisecentrum Dat zit in het LMC, maar dat is wel te mede. Uh, als je daar geen patiënt bent, ze mogen je alleen geen uh, medisch advies geven, maar ze mogen je wel helpen als je met vragen komt dat dat ook vermeld wordt. Want ik heb daar best wel veel aan gehad... als ik hun mailde met uh, vragen. Maar ik ben hier zelf wel wat later gekomen
0: dat het überhaupt bestond. Dus dat is misschien ook wel een goede om mee te geven. Dus eigenlijk dat je... dat er een klein beetje een soort van handvaten worden gegeven... van waar je je ja, hulp kan zoeken... of in ieder geval hulp kan vragen.
1: Ja, hulp kan vragen en uh, herkenning kan vinden. Want voor mij was herkenning het fijnste. Want sommige dingen had ik misschien nog niet eens gelinkt aan... Uh, bijvoorbeeld nu mijn medicijn gebruikt... daar zitten wel bijwerkingen aan... en die had ik dan nog niet eens gelinkt aan... sommige dingen die ik ervaar. En dan vond ik het wel fijn om te lezen... dat iemand die ook die medicijnen... Uh, zoveel slikt... bepaald soort dingen heeft... zoals bijvoorbeeld... Uh, ik kreeg er wel veel buik bij van... dat wist ik wel van tevoren... Mm-hmm. maar er zijn ook dingen als... ik heb laatst tijd wel was van pierkrampen... en dat zou ook daardoor kunnen komen.
0: Ja, dat je gewoon... Ik bedoel, ik denk dat heel weinig mensen de hele bijt sluiter lezen als ze iets stikken, wat we ja. zou moeten. Maar dat er gewoon wel even een overzicht gemaakt wordt of, of verteld wordt van... hé, hey, je zou hier en hier last van kunnen krijgen of het zou zus en zo kunnen reageren op je.
1: Ja, en dat wordt wel verteld, maar er waren wel meer dingen aan die ik niet zo goed uh, wist. Dus, en het is me ook een beetje meegegeven met een idee van... destijds is er wel tegen mij gezegd, als je dit stikt kan je bijna weer alles en... Dat is uit mijn ervaring niet helemaal zo uh, zwart-wit gegaan en uh, zo geweest. Want ik kan niet altijd alles. En ik uh, kan wel echt veel minder dan wat ik kon, -hmm. meestal. En dat daar iets meer ondersteuning in komt, Want het is niet alleen je potje omkeren en slikken. Maar ik denk dat er wel meer nodig is om jezelf weer zo wat meer pijl te krijgen.
0: Ja, dat er gewoon een iets realistischer beeld wordt gegeven... en het niet zoiets van... hé, als je dit slikt, is het opgelost.
1: Ja, klopt. En wat ik ook nog zou willen toevoegen misschien... is dat wat ook mogelijk is met ziekte... dat je in een recessie kan komen, kan raken. Dat betekent dat je een periode hebt... waarin je geen klachten hebt. Mm-hmm. Sommige mensen hebben dit tot acht, zeg maar acht jaar lang of zoiets. Of met veel rust. En dat is iets waar ik ook zelf achter ben gekomen. En dat was wel iets wat mij wel hoop gaf... Dus dat er ook wat meer focus wordt gelegd van hoe kom
0: je eigenlijk in zo'n recessie? Dus er wordt eigenlijk bijna um, geen perspectief ge- geboden. Er wordt niet uitgelegd, niet goed uitgelegd wat er zou kunnen gebeuren, zowel symptoomwijs als zeg maar in je leven of er überhaupt verbeteringen in komt. Er wordt ineens gezegd. Hij neem dit. Succes ermee. Het wordt waarschijnlijk beter. Punt.
1: Ja. En het is, het is ook weer niet zo dit, want er is wel goede uitleg en kan wel veel vragen stellen. Maar inderdaad eigenlijk het belangrijkste aan dit punt is gewoon dat je juiste platform, platforms meekrijgt waar je
0: anderen kan vinden. Maar werken de medicijnen? Merk je ook echt verschil door de medicijnen?
1: Ja en nee. Um, ik ben wel beter af van medicijnen en sommige dagen werkt het echt super goed. Maar sommige dagen dan uh, werkt het gewoon... Niet super goed, en dan denk ik ook ja, waar slik ik dit voor? Mm-hmm. Um, en het is ook het ene moment werken ze na een uur heel goed, en het andere
0: moment werken ze uh, na een uur nog steeds niet. En je weet ook niet waar het aan ligt, of waardoor ze wel of niet werken.
1: Nee, uh, geen idee. Ik hoop dat de leiders dat beter kunnen vertellen. En het is ook, ik slik het nu dan zes keer per dag om een beetje op een soort spiegel te blijven, yeah. maar ik heb het idee dat. Ik heb dat een beetje die tijden nu zelf in de hand ge- genomen en gekozen. Maar ik heb het idee dat op sommige bijstellingen staat dat je de medicijn moet ik voor grote inspanning. En grote inspanning kan voor iemand met MG ook al eten zijn. Mm-hmm. Uh, want dat is ook heel zwaar al voor gezichtsspieren en daar kunnen je ogen ook al van hangen. Maar ik, dus mijn medicijnen werken wel, maar ik heb wel nog een beetje, ik denk van... Desondanks ik het al best wel lang slik, heb ik nog niet helemaal mijn rijder erin gevonden. Nee,
0: dat kan natuurlijk ook wel even duren. Ja. Wat zou je mee willen geven aan mensen die dit nu ook hebben? En dan, of zeg maar in deze zoektocht zitten. Dus of in het voorstadium zitten waarin ze niet helemaal kunnen vinden wat het is. Of dat ze dit misschien net hebben. Wat zou je aan deze mensen willen meegeven?
1: Aan mensen die in het voorstadium zitten zou ik meegeven... dat je jezelf wel echt serieus moet nemen. Want dat heb ik wel echt heel lang niet gedaan. En ook al wijst de huisarts je de eerste keer af heb je wel nog steeds recht op uh, meer onderzoek. Ook als er niks uit je bloedprik komt of iets in die richting. Dat zou ik wel echt mee willen geven van, ga erachteraan. Dat heb ik, ik, ben er, ik heb er best wel mee gewacht. En ik heb best wel veel mensen gehad die tegen me zeiden... dat ik dat wel echt, 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 echt moest doen. En waar ik echt, echt, echt niet naar aan luisteren was. Maar dat helpt je echt verder. Want hoe eerder je bij je diagnose bent, hoe uh, minder erg het wordt. Althans hoe het bij mij was in ieder geval hoe langer ik wachtte hoe meer spiergroepen eigenlijk eraan te doorgingen en um, aan mensen die het nu hebben vind ik het moeilijk om iets mee te geven omdat ik zelf ook nog niet echt de weg heb gevonden dus ik zou heel graag willen dat iemand misschien mij iets meegeeft maar als misschien,
0: ik als misschien ik... mensen die het nu hebben dat ze met je kunnen willen praten
1: ja maar wat ik wel over kan meegeven is ook al is het soms echt echt een slechte periode en denk je wat nooit maar goed komt, dan zijn er wel echt nog goede periodes die er wel nog aankomen. Het kan nooit, dat nou als bij mij dan, ik, vind, ik kan niet voor iedereen spreken met MG, want er zijn mensen die hebben het wel echt veel erger dan hoe ik het heb. Maar je komt wel weer in een wat betere periode, ook al voelt het soms wel niet.
0: Er is licht aan het einde van de tunnel.
1: Er is licht aan het einde van de tunnel en het schijnt heel hard en je moet er doen, meestal. Van en rennen mij, ook vers- als het niet lukt, ja. blijven rennen. Precies, maar dan wel voor mij, ik kan ook heel erg voor, over mijn ziekte wil spreken, want het kan zo per persoon verschillen, van iemand kan hier luisteren met MG, die kan denken, dus is Amy, maar ja, het, het verschilt. Maar voor mij, als je een beetje in zelfziek zelfziekveld valt, is dat wel uh, iets wat, je, wat ik zelf ook soms meestal vergeet.
0: Zijn er nog dingen waarvan jij het idee hebt dat we ze gemist hebben in dit gesprek? Of zijn er nog dingen die je zou willen toevoegen of aan mensen wil vertellen? Um.
1: Oh ja, ik zou misschien wel willen toevoegen inderdaad dat uh, met sport bijvoorbeeld, ik vond keepen nooit echt super leuk, maar ik ben wel blij dat ik mee kan doen. Dus als je iets doet waarvan je denkt, kut, ik wil er blijven doen, maar ik weet niet hoe, dan kan je het ook voor jezelf een beetje aanpassen, want ik ben nu een vaste keeper in een heel leuk hoekteam. Um, en ik sta misschien wel 90 minuten een beetje in een soort Michelin pak in alcohol. Maar voor mij is het al heel erg genoeg om mee te doen. En is dat al heel zwaar? Dus het is vooral zoeken naar wat wel en niet kan. En, um, in plaats van
0: te focussen op wat er alleen maar niet kan.
1: Ja. Of denken in oplossingen van: als ik ergens heen ga en ik weet dat ik daar kan zitten, dan ga ik daar wel echt met heel veel plezier naartoe. Want dan denk ik: oké, okay, het ergste kan gebeuren is dat ik even moet zitten. Um, dus dat een beetje, oh en ik wil nog iets toevoegen hierna nog, over uh, onveilig voelen want wat ik wel ervaar is bijvoorbeeld als ik laat naar huis loop in mijn eentje en ik, mo- ik hoef meestal niet zo ver te lopen en ik heb bijvoorbeeld last dan denk ik wel van, iemand kan mij nu wel echt gewoon grijpen, want ik kan niet wegrennen. Uh, dus ik denk dat dat ook wel uh, belangrijk is om over na te denken van als je normale leven wel weer gewoon oppakt en dingen blijft doen... dat je wel je veiligheid ook nog in acht neemt. Want ik kom nu wel af en toe in een situatie waarvan ik denk van... oké, okay, ik zou nu niet kunnen wegrennen voor iets eigenlijk. Dus dat dat ook wel iets is. Um, maar hoe pak je dat dan zelf aan? Um, proberen samen naar huis te lopen. Of als het kan met bus. Ook al gaat het om een klein stukje, maar als je voelt dat het echt slecht gaat... probeer te kijken of het met het OV kan... En verder kan je altijd iemand bellen. Ook al kan het dan zwaar zijn om je hand bij je oor te houden. Op speakerphone. Oortjes. Oortjes meenemen. Dat is een hele goede. Uh, maar ik denk dat dat ook wel een hele belangrijke is om goed voor jezelf na te blijven denken. Van je moet het wel veilig houden voor jezelf. Niet alleen in mobiliteit, maar ook nadenken over: oké, okay, ik zou niet snel uit de situatie weg kunnen komen. Dus of, of je dan. Hoe je dan het beste bijvoorbeeld naar huis kan
0: gaan. Dat je goed afweegt van. Hé, hey, ik kan nu uh, stoer doen, bij wijze van spreken. Ik wil ja. het zelf voor mezelf doen, maar dat je wel een realistisch beeld houdt van, hé, hey, is het wel veilig als ik het doe? Ja. Want, want voor, voor wie is het nou een probleem als ik inderdaad met de bus ga of met iemand naar huis loop? Of... Ja, of
1: een, bij wijze van spreken een taxi bel. Want ik kom wel eens nu in een situaties waarvan ik denk van, oh, uh, ik kan mezelf niet, niet dat je alles moet verdedigen, want het is niet dat je overal je komt als dus soort Maar het slagveld is, maar het is, wel, <laughs> <laughs> het is wel goed om voor jezelf soms over na te denken van, oh, uh, oké. Okay.
0: En fietsen is geen optie. Uh,
1: voor mij is hoe ik me nu voel... is fietsen te zwaar. Maar het zou kunnen dat ik over twee weken bijvoorbeeld wel kan fietsen. Maar uh, ik, hoe ik nu afgelopen weken ben... dan ga ik niet op de fiets stappen. Want het fietsen zelf lukt wel. Maar als ik dan van de fiets afstap... dan stop je met een bepaalde bewegingen. En normaal vang je benen... die registreren dat en niet vang je dan op. Maar mijn benen zakken dan door. Want ze denken in een keer... oh, je stopt... Uh, joe, we stoppen even met werken. Ja. Yeah. Dus... Fietsen is nu niet echt optie. Maar als je dus kan fietsen, dan moet je gewoon lekker gaan fietsen. Want. Dus pas goed op met als je loopt en denkt... Oeh, ik ben niet mobiel.
0: Hoe kom ik veilig thuis? Ik denk uh, dat we alles zo wel hebben. Ja. Nou, liefjes wel. Dankjewel dat je vandaag wilde komen spreken... over uh, Myasthenia grafisch. Ik hoop dat er veel mensen iets aan hebben gehad... Mocht je inderdaad luisteren en jezelf weer herkennen... of iemand anders weer herkennen... stuur dan even een berichtje um, naar mijn Instagram... @taboo.podcast. dan zou ik jullie eventueel kunnen linken... Uh, als jullie even willen praten. Uh, daarnaast zou ik het ook heel fijn vinden... als je me vijf sterren geeft op Spotify... als je dat natuurlijk wel vindt. Uh, ook kun je luisteren op Apple Podcasts en op Podimo. Laat daar ook even een goede recensie achter. En dan zie ik jullie weer volgende week.